0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Griefsider, a Digitális Legendárium podcastja, engem Bajer Árpádnak hívnak, és mai vendégünk dr. Horváth András, a Neurokognitív Kutatási Központ igazgatója. Szia!
1: Üdvözlöm a hallgatóságot, szia Árpád, köszönöm a
0: meghívást! A járványokról és a járványok történetéről fogunk beszélgetni, te mivel foglalkozol pontosan?
1: Én alapvetően ideg tudományi kutatásokkal foglalkozom, klinikai ideg tudományi kutatásokkal, szóval valamilyen mértékben egy picit kívülálló vagyok. Ugyanakkor járványoknak nagyon sokszor van olyan hatása, hogy megváltoztatja társadalmi struktúrát, megváltoztatja azt, hogy az emberek hogyan élnek, hogyan dolgoznak, illetve hát nagyon sokszor idegrendszeri tüneteket vagy maradvány tüneteket is okoznak, és ennek megfelelően, Covid járvány kapcsán én is foglalkozom azzal, hogy milyen mértékben és milyen módon változtatta meg különösen az idős korú lakosságnak az életmódját, fizikális és mentális egészségét, illetve hogy milyen esetleges hosszútávú idegrendszeri következményekkel járhat, például megnövekedett szorongás, alvás, zavarok, egyebek. Tehát ez, ami leginkább most engem a Covid járványhoz kapcsol.
0: És mi az, ami a történelemhez vagy a történetiséghez kapcsol?
1: Alapvetően egyrészt személyes érdeklődés, tehát én azt gondolom, hogy minden ilyen időszakot, illetve hát maga a humán gyógyászatot is érdemes történelmi aspektusban áttekinteni, az nagyon sok tanulsággal bír, maga a felkészülés, maga az, hogy hogyan kezelünk bizonyos helyzeteket, illetve hát az, hogy milyen Hosszútávú hatásokra számíthatunk, azt sokkal hatékonyabban tudjuk úgy vizsgálni, hogyha rendelkezünk már egy korábbi tapasztalattal. Úgyhogy ilyen szempontból a legerősebb kötődésem az, hogy nagyon erősen személyes érdeklődésből, és azért tudományos érdeklődésből is olvasok a témába, illetve kötődök a témához.
0: Ez egy bevett, rendszeres dolog, hogy a járványok, vagy bármilyen jelenkori eseménynek a következményeit vizsgálva a történelemhez nyúl a, a kutató, legyen szó orvosról, vagy bárki másról, hogy megnézze a múltbeli párhuzamokat, vagy ez a te, nem is tudom, különleges képességed, vagy az érdeklődésednek köszönhető? Hát ez egy nehéz
1: kérdés. kérdés. Azt gondolom, hogy nagyon sokszor szoktuk azt mondani, hogy igazából nincs új nap alatt, és ez valóban így van. Tehát amikor bármilyen tudományos témát elkezdünk vizsgálni, és elkezdjük komolyan elemezni azt, a akár kutatása, hogy milyen előzményei voltak ennek a témának, akkor általában nagyon meglepő, hogy akár 50-70-100 év, ugye a klinika idegtudomány területén ez egy nagy távlat, történelemben nem feltétlenül, de nálunk az. Már valaki észrevet valamit, ami erre utalt, már olyan feltevései voltak, ami, ami a mi munkánkat is segítheti, tehát a, a nagy kiugró ötletek mögött általában van már egy korábbi nagyon-nagyon hasonló ötlet, és ennek megfelelően igen, én nálunk a nagyon-nagyon kiemelten fontos az irodalomkutatás minden egyes új kutatási téma elkezdés előtt, és hát ennek megfelelően nagyon sokszor adódnak ilyen történelmi párhuzamok, tehát azt gondolom, hogy egyrészt azért az én saját érdeklődésem is, másrészt azért a, a munkánknak szerves része az, hogy megpróbáljuk megtalálni, hogy az egyes Kérdésfeltevések, honnan származtathatóak?
0: Mennyire van forrása, irodalma a pandémiáknak, járványoknak? Mennyire tudunk visszamenni időben a járványok történetében, és milyen források segítségével?
1: Hát igen, ez egy nehéz kérdés. Forrás rengeteg van, hitelességük az, ami ami kérdéses tud lenni. Maguk az emberi nagy járványos megbetegedések egyébként nem annyira régiek érdekes módon, tehát a, a himlő, a fekete himlő, amit az egyik legrégebbi emberi betegségnek tartunk, járványos betegségnek, ez időszámításunk előtt ilyen 1600 környékére datálható az első olyan valós adat, ami, ami nem csak nehezen azonosítható, különböző források alapján mondható ki, hogy esetleg ez a betegség lehetett. Egy imlőnek tud olyan maradványa lenni, ami aztán a csontokon is látványosan megjelenik, és ennek megfelelően például a mumifikált testek, egyiptomi múmiák esetében már ez látszik. Az előttről nem nagyon sokat tudunk, nyilván vannak írásos emlékek, amelyek bizonyos típusú betegségek irányába mutatnak, tehát az probléma az, hogy hogy az egyes betegségek leírása azért eléggé változatos tud lenni. Nyilván biológiai adatokkal viszont elég, elég kevésen rendelkezünk ebből az időszakból, tehát inkább azért azt mondanám, hogy a Pest is járványtól datálható az, ahol nagyon-nagyon pontos,
0: körülírt adatokkal bírhatunk már. Az utóbbi időben nagyon sokat használjuk azt a szót, hogy járvány és hogy pandémia. Pontosan mit jelentenek ezek? Egyáltalán ugyanazt jelentik? Nem. Maga
1: az, hogy egy betegség mennyire kiterjedten zajlik a világban, az, ez a démoszszal összeköthető szó. Ugye a démosz a népet jelenti, és a pán az pedig ugye a teljeset. Tehát a pandémia azt jelenti, hogy általában egy időben több kontinensen áthívelő betegség zajlik, még az egyes területeken, speciálisan, körülírtan zajró betegségeket inkább endémiáknak tekintjük, és hát szerencsére a mi generációnk, illetve az elmúlt generációk inkább endémiákat tapasztaltak meg, tehát helyi járványokat, például egy fertőzött ételfogyasztása, amit mondjuk sokan elfogyasztottak, ez tud egy ilyen járványgócot okozni, vagy például egy, egy átsöprő felső léguti, betegség, amit aztán látunk, hogy egyre nagyobb százalékban fordul elő a lakosságba, de mondjuk nem nagyon terjed át más országokra, ezek endémiák. A pandémia, és így a Covid is, az egyszerre több kontinensen átívelő járványos megbetegedést jelent, és hát ma, ma már ez csak a WHO, tehát az Egészségügyi Világszervezet jelentheti ki. Ezt jelenti maga a pandémia, ami nagyon érdekes, hogy hogy egy ilyen járvány mögött nem feltétlenül csak fertőző ok húzódhat meg, tehát történelemben ismerünk olyan eseményeket, amikor nem fertőző betegség is járványszerű megbetegedést okozott, tehát egy adott ideig zajlott, majd eltűnt. Ennek az egyik legklasszikusabb esete talán a Szent Antal tűze, ez az ergotizmus, ami egy rossban élő parazita gomba okoz lényegében, és 1374-ben fordult elő a legnagyobb számban a német alföldi területeken, de, de máshol is. Ez lényegében a mérgezett fogyasztásához köthető, de a legtöbb esetben valamilyen fertőző kórokozó okozza a, a járványt, a pandémiát, és ennek nagyon-nagyon sok befolyásoló tényezője van. Hát egyrészt az, hogy maga ez az organizmus, ami minket megfertőz, ez milyen biológiai háttérrel rendelkezik, mennyire fertőző, ez egyik legfertőzőbb betegségnek a kanyarót tartjuk. Nagyon sokszor hallottuk mostanában azt gondolom ezt a számot, hogy reprodukciós ráta, tehát hogy egy ember hány másikat fertőz meg, és nem lehetsz belátni, hogyha ez a szám az egy alatt van, vagy egy, akkor nem igazán alakul ki egy fertőzési góc, egy nagy járvány, ami szétterjedne, mert ugye egy ember a még beteg, csak egy másiknak adja tovább, viszont például a kanyaró esetében ez 15-18 is lehet. Tehát, hogyha ehhez hasonlítjuk a Covid-ot, akkor egy kevésbé fertőző betegségről beszélünk, de a kanyaró az egyik legfertőzőbb. Ezen kívül ugye azért érdemes a járványokat, illetve a pandémiákat is történelmi aspektusba helyezni, mert nagyon-nagyon sok másik ok befolyásolja a biológián kívül, hogy miből lesz pandémia, mi az, ami ki tud terjedni nagyon sok kontinensre, Hát ilyen lehet például az életmódunk, hogy mennyire nagy és zárt közösségekben élünk, ugye például a városiasodás, egy ilyen fontos szempont, az, az utazási szokásaink befolyásolhatják, erről manapság elég sokat tudunk hallani. De ez sem új egyébként, tehát nagyon sok olyan eset ismert a történelemben, hogy egy-egy ember hurcolt be egy betegséget valahová. Például uh, Ferüer-szigetek területén volt egy kanyarójárvány még a 19. században, ahol konkrétan egy ember hajón való érkezéséhez lehetett ezt kötni, és hát manapság egy nagyon kuráns téma, és nagyon fontos téma az, hogy az éghajlatváltozás hogyan tud szerepet vállalni járványok keletkezésében, de hát ez sem igazából, például az 540 körül bekövetkezett Pestis járványba nagyon nagy jelentősége volt az azt megelőző éghajlatváltozásnak. Tehát összességében a pandémia az nagyon nagy területen átívelő járványos megbetegedést jelent, és a járványnak pedig van egy olyan sajátossága, egyrészt általában fertőző, másrészt pedig az, hogy jön és megy, jön és megy. Ugye manapság nagyon sokat hallunk arról, hogy például a Covid majd nyáron nem annyira lesz aktív, hogy sokan egyfajta szkepticizmussal fogalmazzák meg, de az a helyzet, hogy a járványok ilyenek, bizonyos időszakokban fellángolnak, bizonyos időszakokban eltűnnek, És ennek nagyon-nagyon sok oka van, és nagyon sok történelmi példa van erre, hogy ez miért így van.
0: Maradva a pandémiánál, akkor ez azt is jelenti, vagy jelenti-e azt is, hogy ahhoz, hogy egy ilyen nagy, több kontinensre kiterjedő járvány induljon el, ahhoz az kell, hogy legyen kapcsolat a kontinensek között. Mi volt az első pandémia, amire azt mondhatjuk, hogy ez, ez így akkora területen jelen van, hogy pandémiának lehet nevezni?
1: Hát amiről biztosan tudunk, és eléggé stabil emlékeink vannak erről, hogy ez egyszer akár sok kontinensen is zajlott, maga a Pest is járvány. Előtte is voltak már feltételezhetően ilyen események, valószínűleg a Fekete Himlő már korábban ott volt, és viszonylag nagy területeket bevont, de valószínűleg kontinenseken párhuzamosan nem zajlott. A Pest is is azért, Nem egy klasszikus pandémia, ugyanis ott is úgy történt a betegség zajlása, hogy általában áthurcolással átkerült viszonylag távoli területekre, de azért nem ilyen szinten sok kontinens országait egyszerre bevonva zajlott, mint mondjuk a Covid, vagy akár a spanyolnáta 1918-ban. Tehát a Pest is már mutatja ennek a jellegzetességeit. Nagyon-nagyon sokszor fellángolt a történelem során, a legnagyobb, leginkább ilyen pandémiára emlékeztető időszak az 1347 és 53 között zajlott, és itt jól nyomon érhető, hogy egy pandémia kapcsán milyen események vezethetnek ahhoz, hogy viszonylag távoli területeken egyszerre megjelenjen egy betegség, ugyanis úgy tartjuk, úgy gondoljuk, hogy ez az egyébként legpusztítóbb pestis járvány, amiben óvatos becslések szerint Európa egyharmada de akár kétharmada életét vesztette, tehát itt akkori számok szerint olyan 75 és 200 millió halotról beszélünk. Egy olyan esemény indította el, ami alapvetően egy klasszikus történelmi esemény, nevezetesen Kaffa városát ostromolták a tatárok, és ez a biológiai hadviselésnek az egyik első eleme, ugyanis Pest is Ázsiából származik. Az a magyarázata az ázsiai származásnak, hogy bolhákkal terjed méghozzá fertőzött rákcsálók közvetítésével, tehát úgy jut el az emberhez, hogy nem megfelelőek a higiéniás viszonyok. Egerek, illetve patkányoknak a bolhái terjesztik aztán át az emberre ezt a baktériumot, a jelzini a baktériumot. És igazából ebbe az időszakban a tatár ostromló seregeket eléggé tizedelte a pest is, és ők voltak azok, akik kaffa városába ilyen katapultokkal a pestisben elhúnyt embereknek a tetemeit gyakorlatilag belőtték, és így indította el ez a pestis járványt a városon belül is, és miután Genovaiakhoz köthető kaffa ebbe az időszakba, ők aztán hajóval mindenhova menekültek Európa szerte, azt gondoljuk, hogy Európában így terjedt el annak idején a pestis. Tehát itt látható, hogy Ázsia és Európa között lényegében egy hajózási útvonal és egy történelmi esemény volt az, ami ezt elindította, és maga a pestis is klasszikusan járvány formájában zajlott le, tehát nagyon gyorsan, hatékonyan terjedt az emberek között, és általában nagyon akut, gyors, lefújású betegséget okozott. És ami érdekes még a pestisnél, és általában minden járványnál így volt, azok, akik túlélték, azok egy viszonylag rövid ideig védetté váltak a betegséggel szembe, még vannak olyan járványok, ahol akár tartó védettség is kialakulhat, például a Himlő járványok ilyenek, és maga a fekete Himlő azt gondolom a másik nagy pandémia a világban, ami hát szintén óriási halálozással járt. A Pest isnek a halálozása sokkal magasabb volt, az 50-80 is lehetett. A Himlő, ami egy vírus, egy poxvírus, az inkább olyan 30 os halálozással bírt ekkor, Viszont ugye a járványoknak mindig van egy olyan fontos aspektusa, hogy mennyire marad esetleg valamilyen maradványtünet, miután elkapta az illető a betegséget. A fekete himlővel kapcsolatban az a nagyon érdekes szempont, hogy nagyon-nagyon sok maradványtünet maradt utána. Hát a magyar történelemben is vannak olyan személyek, akiket ismerünk, például a kölcsei, aki az egyik szemére megvakult a Himlő kapcsán, ez is egy maradványtünet, és hát most ugye a Covid kapcsán nagyon-nagyon sokat beszélünk arról, milyen esetleges maradványtünetek maradhatnak meg. Alapvetően ezek azok a járványok, amelyek az emberiség történelmében nagyon-nagyon meghatározóak voltak, rengeteg volt, de talán a Pest is, és a Fekete Himlő volt a legnagyobb a középkori időszakban, és hát nyilván a modern kor időszakban az első világháború követő influenza járványa a spanyol nátha volt az, ami, ami a legnagyobb pusztítást végezte, és kétségkívül pandémiaként zajlott. Tehát az Egyesült Államokban
0: épp úgy jelen volt, mint Európában. A járványoknak van egy ciklussága. Jönnek, aztán ahogy mondtad is, van, ami nyáron kevésbé eltűnik, ezt most tapasztaljuk. Ez mitől függ, hogyan lesz mondjuk egy pest is járványos és el Európában, hogy korábban is jelen volt. És hogyha jelen volt, akkor miért csak egy kicsi populációt fertőz meg? Igen. Hát
1: alapvetően ahhoz, hogy valami járványos legyen, az nagyon sok szempont együttállása kell. Egyrészt általában valamilyen olyan kórokozóra van szükség, ami elsődlegesen emberi betegségeket okoz. Ugyanis, hogyha a kórokozó más élőlényekben is intenzíven okozna betegséget, azok a más élőlények épp úgy át tudnák adni a betegséget, tehát a kórokozónak nem annyira érné meg feltétlenül emberbe szaporodni egy másik állathoz képest. Tehát az a jellegzetes, hogy az emberi járványok elsődlegesen emberben okoznak betegséget, természetesen valamilyen más állatban jelen lehetnek, vagy akár ezek terjeszthetik is a betegséget, de általában nem okoz súlyos betegséget más állatokban. Ezt látjuk egyébként a Covid-nál is, ahol felmerülnek esetek arról, hogy például nagymacskák vagy házi állatok betegek lesznek, de nyilván ennek a, a fontossága úgy tűnik, hogy elhanyagolható az emberi fertőzéshez képest. A másik fontos szempont az az, hogy hogy nagyon gyorsan, hatékonyan terjednek az emberek között, tehát viszonylag gyorsan söpör át egy-egy populáción, ráadásul nem elhúzódó betegséget okoz. Képzeljük el, hogyha egy járvány mondjuk két évig viszonylag enyhe betegséget okozna, nyilvánvalóan nem tűnne el a járvány egyik napról a másikra, tehát gyorsan, és egy gyors lefolyású betegséget okoz. Mi történhet ekkor? Vagy belehal az illető, vagy túléli, és általában ilyenkor védett lesz. És pontosan emiatt jönnek-mennek, mert megvan az az időszak, amikor nagyon sokan átesnek a betegségen, viszonylag egy időben, majd ezt követően nagyon sokan védetté válnak. Ugye nagyon sokszor halljuk mostanában a nyáimmunitás szót, Ugye a lakosság nagy része, hogyha védetti válik a betegséggel szembe, az bizonyos mértékben védi a nem védetteket is, ugyanis egyszerűen a járvány elhal, tehát kevésbé hatékonyan tud terjedni már az emberek között. Ezek azok a tényezők, amik leginkább meghatározzák azt, hogy miből lesz járvány, és hát nyilván egy nagyon fontos szempont a közösség, amit elér a járvány maga, ugyanis általában kis népcsoportokban nem annyira fordulnak elő fertőző akut betegségek, mert egészen egyszerűen ez a kis népsoporton annyira gyorsan átsöpörne, hogy utána nem nagyon térne már vissza. Ugyanakkor a nagyobb közösségekben, például együttélő városok, vagy letelepedett mezőgazdasági területeken élő emberek egy nagy közösséget alkotnak köztük átjárással, és itt bizony időnként újra behurcolásra kerül, és ilyenkor, amikor már elmúlik a védettsége akár annak, aki korábban átesett, ott újra elindulhat a járvány, vagy egyszerűen generációváltás következik be. Ugye a pestis esetében nagyon sokszor ezt láttuk, hogy amikor a pestis visszatért, közbe eltelt egy, kettő, három generációs egyszerűen nem volt már védettség a lakosságban. Ilyen nagy közösségben következtek be ezek a járványok. Egyébként eléggé frissek ezek, Ugye itt beszéltünk arról, hogy a Himlő talán az egyik legrégebbi, tehát igazából a járványos megbetegedések kialakulását, az leginkább a mezőgazdasági termelés kezdetéhez datáljuk. Tehát amikor vadászó gyűjtögető életmódról az emberiség ilyen nagy közösségekbe szerveződött, és ilyen módon lényegében megadta a lehetőséget ezeknek a vírusoknak és baktériumoknak, hogy egy nagy csoporton belül tudjanak szaporodni, illetve hát egymás közt ugye terjedni.
0: Hogyan lehet védekezni egy járvány ellen, és ez, ennek van-e valami történeti változása. Most minden arról szól, hogy legyen vakcina, és hogyha van vakcina, van oltás, akkor védettséget tud szerezni a járványtól. Hogyan múlik el egy járvány, hogyha nincsen vakcina?
1: Érdekes kérdés, hogy egy járvány miért áll miért tűnik el? Gyer, ez nagyon sok lehetőség van. Az egyik ilyen, hogyha egy viszonylag kisebb közösségben zajlik a járvány, akkor ugye mindenki megfertőződik, és például mindenki védetté válik. Erre vannak egyébként történelmi példák, például a kelet-afrikai területeken, ahol viszonylag kis közösségben élnek ma is az emberek. Volt például 1959-ben egy, egy nagyon fertőző lázas betegség, ez az onyongnyunk láz volt, ahol egyszerűen mindenki megbetegedett és mindenki védett is vált vele szembe, tehát így eltűnt a járvány. Aztán sajnos vannak olyan események, amik a másik verzió, mi szerint mindenki megbetegszik, de egyszerűen annyira magas a járványnak a halálozása, hogy ez okozza a járvány eltűnését, tehát praktikusan az a vírus vagy baktérium megöli azt a kis közösséget, amiben terjed. Erre is vannak történelmi példák. Sajnos például az új világnak a, a gyarmatosítása, 1492-től kezdve számos ilyen példát hozott, ahol egy viszonylag kis indián, törzs, területére valaki behurcolta, például a himlőt, és az adott törzsnek az eltűnését okozta ez. Ez sokszor valóban a teljes törzset érintette, például a mandan indiánok 1837-ben így pusztultak ki, mint, mint törzs. Gyakorlatilag a fekete himlő egy évtized alatt a 2000 fős törzsből 40 túlélőt hagyott csak. Tehát ez az, ami a biológiai meghatározottsága. Aztán egy járvány le tud állni amiatt mert megfejtjük, hogy hogy terjed, és azt egyszerűen kiiktatjuk egy társadalmi változtatással. Például egy viszonylag jól ismert betegség, ez a kurú nevű betegség, ami Új Gínában zajlott, ez azért jól ismert, mert egy ilyen elborzasztó história tud ez lenni. Tehát igazából Új Gínában 1959-ig engedélyezett volt a kannibalizmus, és a kannibalizmus volt az, ami egy nagyon... Speciális betegség terjedéséhez, egy fehérje természetű betegség kórokozó terjedéséhez vezetett, és ez egy nagyon magas halálozású betegséget okozott a kurut, és miután ezt betiltották, ennek megfelelően az a járvány is megszűnt. Aztán, hát az egyik manapság leginkább gyakran hallott módja annak, hogy egy járványt leállítsunk, az, hogyha olyan módon szabályozom az emberek viselkedését, hogy a baktériumnak vagy a vírusnak a reprodukciós rátája, tehát az, hogy hány másik embert fertőz meg, azt le tudom vinni egy alá. Ugye manapság erre irányulnak a különböző távolságtartási és egyéb intézkedések, és nyilván a másik jelentős faktor, ami le tud állítani egy járványt, az maga az oltás, és a sok betegség esetében láttuk. Na most a történelemben különböző járványmegelőzési stratégiák működtek, és ami nagyon érdekes, hogy ezek igazából szinte változtatás nélkül, vagy minimális változtatással megjelentek itt a COVID alatt is. Tehát például, ha megnézzük, hogy a pestis járvány alatt milyen fő védelmi intézkedéseket vezettek be, mindezt úgy, hogy egyébként nem nagyon ismertük még akkor, hogy egy járvány mögött mi húzódik meg. Ugyanis nem tudtuk, hogy vannak baktériumok, meg vírusok, nem tudtuk, hogy a járványok azok hogyan zajlanak, hogyan fertőznek, de ha megnézzük, hogy a pestis alatt mik voltak a fő szempontok, akkor elég kísértetés hasonlóságokat fogunk látni. Ugye a szobák levegőztetése, az, hogyha beteghez lépünk, akkor védőöltözet legyen rajtunk, kerüljük a különböző, sok ember összegyűlésével járó találkozásokat. Tehát például a pestis alatt nagyon gyakori volt a gyülekezési tilalom, ami általában tíz emberre terjedt ki, tehát maximum tíz ember találkozhatott. Illetve hát a pestis alatt jelent meg az a szó önmagában, hogy karantén, amit ugye manapság nagyon sokszor hallottunk. A pestis alatt a karantén az egy beutazási korlátozást jelentett, ami ugye ma is van, sokszor halljuk a COVID kapcsán, hogyha átlépünk egy határt, akkor ugye hány napig kell karanténban maradnunk. Ugye a pestis alatt dolgozták ezt ki, és a karantén az abban az időszakban, az a neve is erre utal, 40 napot jelentett, és Velencében jelent meg ez az intézkedés először, amikor is, hogyha valaki Velencében hajóval érkezett, akkor a hajónak 40 napig kellett vesztegelni, mielőtt kikötött Velencébe. Ez körülbelül egy hatékony időszak volt arra, hogy kontrollálják azt, hogy kinél alakú kipest is, és kinél nem. Tehát ezek nagyon-nagyon hasonlítanak arra, amit ma is látunk, és hát egyébként is voltak olyan, olyan egyéb intézkedések, amik mögött elég nagy hasonlóság van, és mai példák is adódnak, hogy ez mennyire fontos. Egy például zívóvíznak, illetve a vízkészleteknek a tisztán tartása, ez lényegében a kolera járvány megszüntetését eredményezte nagyon-nagyon sok területen a világban, és manapság azt látjuk, hogy ahol az ivóvíz, készletek szennyeződnek valamilyen okból, ott ezek a járványok újra fel tudnak lendülni. És nem kell nagyon-nagyon a múltba mennünk, hogy ilyet lássunk. Jelenleg a legnagyobb járvány az Jemenbe zajlik, és ott Jemenbe 2015 óta polgárháború van, ami hát finoman szóva nehezíti a vízkészletek tisztántartását. Na, hogyha valaki emlékszik például a Haiti földrengésre 2010-ben, ott is utána egy, egy járvány. következett, nyilván a a víz szennyeződése miatt, és hát nagyon sokszor az ivóvíz az, ami, ami egyes járványok kialakulásában nagyon-nagyon fontos tud lenni. És hát ami még egy, egy fontos megelőzés, az nyilván az utazási korlátozás, nevezetesen nem engedek utazni, vagy nem engedem, hogy belépjenek a területemre, hát ezek is már régi intézkedések, és nem csak a karanténra kell gondolni, hanem az országokba való beutazási tilalom, az például Magyarország területén is megvolt, az akkori Habsburg birodalom területén. Tehát 1711-ben már a déli határt például a Himlő ellen lezárták, és a mai világban is nagyon-nagyon fontos, nem csak a COVID kapcsán, hogy bizonyos időszakokban az utazás milyen mértékben hozzájárulhat egy betegség terjedéséhez. Ha emlékszünk esetleg a labdarúgó világbajnokságra Brazíliában, pont abban az időszakban, ott kirobbant egy új járvány, ez az Zika vírus, és hát ma azt gondoljuk, hogy annak a a dél-amerikai szétterjedésében maga a labdarúgó VB az egy meghatározó esemény volt. Ezek azt gondolom azok az intézkedések, amik leginkább átfednek a különböző időszakok között, és hát nyilván a a legfontosabb intézkedés azt gondolom, és ez nem is kérdés, talán ez az immunizálás, tehát a vakcinálás, aminek szintén nagyon-nagyon fontos történelmi
0: aspektusai vannak, amiből nagyon sokat lehet tanulni. Említetted, hogy a történelmi járványokban is nagyon hasonló intézkedések születtek az országok települések vezetői részéről, mint ami ma is az alatti úton jutottak el ide, vagy az orvostudomány tartott ott, hogy lássa, ha a vírusokat nem is ismeri, a mechanikákat, hogy hogyan terjed a járvány, és hogyan zárjon le. Hogyan jött ez a gondolat egyáltalán?
1: Alapvetően ezek tapasztalati úton születtek meg, tehát az orvostudomány nem tartott ott ebbe az időszakba, hogy egyáltalán felismerje azt, hogy egy járvány milyen okból zajlik. Nagyon-nagyon sok teória uralta ebbe az időszakba a világot, hogy például a Pest is, vagy a Fekete Himlő minek a következménye. De nem tartott ott az orvostudomány, hogy megfejtse azt, hogy ezek baktériumok, vírusok, amelyek különböző gazdákkal terjednek, különböző módon jutnak el az emberekhez, különböző tüneteket okoznak. Tehát igazából ezek az intézkedések, hogy karantén, védőöltözet, ezek mind tapasztalatból származtak, hogyha ezeket meglépték, akkor valamilyen módon uralni tudták a vírust, vagy a baktériumnak a terjedését. És a hatékonyságuk ezeknek az intézkedések ennek megfelelően nem volt rossz, de nem is volt magas. Mert egyszerűen egy csomó olyan szempontot nem vett figyelembe, amit a modern orvostudomány már tud, és igazából, ha meggondoljuk a középkornak a történelmét, de akárcsak az újkornak az első évszázadait, ezek a járványok uralták az emberiséget. Tehát a Pest is, a Fekete Himlő, a Spanyol Látha, ott volt, rengeteg embert elvitt, rengeteg gazdasági folyamatot átírt. Tehát igazából nem voltak annyira hatékonyak ezek az intézkedések, mint a maiak. De nem azért, mert a mai intézkedések nagyon-nagyon mások lennének. Egy olyan kulcsmomentum van, ami a 18. század végétől és onnantól datálva, aztán a 19. században kismértékben, majd a 20. században extrém módon megváltoztatta azt, hogy a járványok mennyire veszélyeztetik az emberiséget, és ez igazából az immunizálás lett. Tehát... 1796-ban Jenner felfedezi a himlő elleni vakcinának az alapjait, és onnantól kezdve igazából egyre hatékonyabbá válik a védekezési rendszer, és hát elérjük azt, hogy igazából a spanyolnátha után nagy járvány Európa területén nem zajlik. És ez azért van, mert lényegében a fertőző betegségek eltűntek járvány formájában. Természetesen ott vannak, és vigyáznunk kell velük, és nagyon kis gócban kialakulnak ezek, de maga a vakcina az, ami a változást meghozta, és ma ugye a vakcinálással és az egyébként klasszikus intézkedések kombinálásával egy-egy árvány sokkal jobban uralható. Hát elég csak a covid gondolni, hogy bár zajlik a világban jelenleg is, Azért egy sokkal kordában tartott járvány, mint mondjuk a spanyolnátha, ami volt a Európa lakosságának a felét egy év alatt gyakorlatilag.
0: Amit tapasztaltunk még a járvány kapcsán a időben, az az, hogy rengeteg, sokszor egymásnak ellentmondó információ jelenik meg róla, nagyon sok tévhit, hiedelem is kialakul. Korábban gondolom ezek sokkal nagyobb méreteket öltöttek, sokkal több ember, nem is tudom, hit ezekben. Mennyire más egy járványon kapcsolatos hiedelem a pestis alatt, mint mondjuk a Covid alatt?
1: Hát, hogyha nagyon derülátó lennék, akkor azt mondanám, hogy teljesen más, de azért sajnos elég sok hasonlóság van. Tehát az a helyzet, hogy ahogy látjuk, a tudomány elképesztő módon fejlődött ezekben az évszázadokban, és ennek megfelelően valóban azt gondolná az ember, hogy teljesen más hiedelemrendszerek alakulnak ki, de ez nem teljesen igaz. Tehát itt is az a helyzet, hogy rendkívül sok párhuzam van az egyes járványhoz kapcsolódó téves utak, téves gondolatok, hiedelmek között. Igazából mindig azt érdemes itt megvizsgálni, hogy honnan származnak ezek a hiedelmek, milyen okból alakulnak ki, és akkor egy picit jobban tudnánk akár így a Covid-hoz köthető félelmeinken is úrál lenni. Ugye egyrészt, hogy a középkorra tekintünk, akkor nagyon-nagyon sok olyan hiedelem uralkodott, ami egyszerűen az ismeretlentől való félelemben testesedett meg, és maga a tudományos ismeretek teljes hiánya okozta ezt. Tehát például, ha arra gondolunk, hogy hogy mihez kötöttük azt, hogy egy betegség megjelenik egy adott populációban, azt gondoltuk, hogy mondjuk boszorkányok szerepe, vagy rontódémonoknak a szerepe, vagy valamilyen isteni sorscsapásnak a szerepe. Tehát például valaki ugye olvasta az Odüsszeját, vagy az Éliászt, akkor ugye ott Apollóisten nyilai azok, amelyek ugye a görögökre zúdulnak trója alatt, és hát nyilván ott is azt gondoljuk, hogy az egy himlő betegség volt egyébként, ami ott a görögöket tizedelte, az alapján, a leírás alapján, ami ebbe szerepel, de maga az isteni sorscsapás, az uralkodott a középkorban és az ókorban is, mint a járványok eredete, és ehhez nagyon-nagyon sok hiedelem, társult, hogy mit kell tenni, hogy ezt elkerüljük. Például, hogyha itt az ergotizmus, tehát a Szent Antaltűzre kapcsán, ami ugye nem fertőző betegség, de ilyen hiedelmek uralkodtak, hogy például a gyógyító személy, aki kezeli a beteget, az Antal nevű legyen, ugyanis a Szent Antal volt a védőszentje ennek a betegségnek. Aztán Szent Antal napján nem lehetett például búzához nyúlni, tehát megvolt már valami fajta tudás, nevezetesen az, hogy ez ugye a fertőzött gabonából alakult ki ez a betegség, és nyilván a, a lakosság ezt összekötötte azzal, hogy valamilyen módon óvakodni kell bizonyos típusú gabonáktól, de nagyon furcsa mert rendszerekben próbálta ezt kezelni. Ezek egészen extrém dolgok is lehettek, például volt egy ilyen szokás, hogy lisztes zsákkal kellett megverni a beteget, hát nyilván ez nem használt neki, de ugye a lisznek a beemelése valamilyen módon megtörtént. Aztán igazából a középkortól látjuk azt, hogy ezek az egyéni hiedelmek, ezeket sokkal inkább felváltják bizonyos szervezetek, amelyek ezeket a hiedelmeket közlik a lakossággal. Itt azért a Európában a Keresztény Egyháznak elég nagy szerepe volt ebbe. Kifejezetten a pestisnél láttuk ezt, vagy láthatjuk ezt, hogy a pestist azt lényegében Isten haragjaként tartották. Olyan dolgokat tanácsoltak, amelyek nyilván a pestis nem sokat segítettek, például a böjtölés vagy a bűnbánat. Ugyanakkor ez sokszor egy egészen extrém irányvonalat is vett. Például a pestis kapcsán látható volt Magyarországon is egy úgynevezett flagellációs mozgalomnak az elterjedése, amikor is emberek korbácsolták magukat a bűnbánatért, és hát nyilván a pestis nem sokat segített. Viszont eléggé elterjedt mozgalom volt, talán nálunk még a 18. század végén, 19. század elején is megmarad. Tehát részben a középkorban látszik, hogy ezek a hiedelmek már átmennek bizonyos nagyobb érdekcsoportok irányítása alá, és hát az újkorban nagyon erősen megjelenik az, hogy ez gazdasági érdekből is fenntartott hiedelemrendszerekhez köthető. Az egyik első ilyen datát példa az a hamburgi kolerajárvány 1892-ben, a Hamburg egy, egy virágzó kereskedőváros ebben az időben, meg hát ma is, a lakosság nagy része, illetve az elit nagy része az a nagy arányú áruforgalomból él, és amikor megjelenik a kolera a Hamburgba, akkor lényegében a helyi politikusok, illetve a gazdasági szereplők egy érdek szövetséget kötnek, hogy a lakosság fele azt kommunikálják, hogy a kolera az nem a fertőzött vízzel terjed, hanem ugye a miazmával. A miazma ez egy középkori fogalom kóros kigözölgések, amelyeket nem tudunk kontrollálni, és nem is tudjuk az eredetét, ezek okoznák a járványokat. Ez 1892-ben már nem állja meg a helyét, de mégis az elit így kommunikálja ezt a lakosság fele, egyszerűen azért, hogy elkerülje az egyébként gyakori karantén bevezetését, és ilyen módon ugye a profitnak a csökkenését. És hát ez a gazdasági érdek aztán extrém módon erősödik a 20. században, nagyon erősen beszűrődik a politikába is. Ha például Spanyolnát ha nevére gondolunk, az, hogy Spanyolnát az egy erősen deprimáló jelző ugye Spanyolországra, miközben az első világháborúban a Spanyolország semleges, és hát ennek megfelelően nagyon szabadon ír arról, hogy rengeteg ember meghal egy rejtélyes influenza-szerű megbetegedésben, még a résztvevő országok, ahol aktív cenzúra működik, ezeket igazából elkerülik, és ennek megfelelően úgy él, még ma is a köztudatban, mintha a spanyolnáta Spanyolországba robbant volna ki, vagy a, őket sújtotta volna jobban. Ez nem így volt, de egyszerűen szabadon írhattak erről, és ennek megfelelően mi hozzá kötöttük. Ugye itt nem kell nagyon messzire menni a történelmi párhuzamért, mert hát a COVID-járvány kapcsán ugyanígy itt vannak ezek a politikai mismásolások, ugye sokáig, 2019-ben valószínűleg már a közepén megjelent a betegség, és igazából a világ az olyan 20. márciusában, februárjában értesült róla jobban. Tehát valószínűleg elég sok ideig kendőzték az igazságot, hasonlóan például a 2003-as sorsárványhoz. Ami a 20. században, illetve a 21. században extrém módon erősödik, az a magánérdekből történő hiedelem fenntartás. Tehát az, amikor az egyénnek valamilyen saját haszonszerzési célja van. Ez sem teljesen új, mert az első vakcinánál már egyébként megjelent. Tehát egy Jenner 1796-ban megcsinálja a tején himlő alapú vakcinát, ami egy nagyon-nagyon hatékony vakcina, tehát a fekete himlő ellen pár év alatt kimutathatóan védett már, és ott Neki volt egy kortársa, aki extrém módon ellene volt ennek a vakcinának, egy mózdi nevű orvos, aki egyébként vakcinálásból élt, illetve nem vakcinálásból, hanem annak egy elődjéből, az úgynevezett variolációból, ami hasonló technika volt, mint a gener technika, csak elavultabb volt, és mondjuk a halálozása 1-2 százalék volt, még a gener az gyakorlatilag mérhetetlenül alacsony volt, és az a Mozdy nevű orvos, aki ugye ebből élt és rendkívül sok pénzt csinált, ebből a primitív technikából, ő azt terjesztette, hogy akit beoltanak Jenner vakcinával, az miután ez egy tehén hímülő alapú vakcina, az tehénné válik, és gyakorlatilag ilyen minotaurus-szerű rémképeket közölt különböző orvosi magazinokban is erről, amit amúgy festetett valakivel, tehát ugye nagyon erősen ott volt már az egyéni haszonszerzési érdek, és hát például a vakcina ellenességet a mai napig drasztikusan meghatározzák ezek az egyéni haszonszerzési érdekek. Például akik ugye a természetességet hirdetik manapság, a vakcinákkal szemben ők általában valamilyen természetesnek kimondott terméknek a forgalmazásából élnek, de hát a legklasszikusabb példa erre egyébként a mai is az oltás ellenesség egyik bársájának számító összes összeesküvés. Ugye Andrew Wakefield 1998-ban egy nagyon nagy jelentőségű tanulmányt jelentett meg a lancet Nagy jelentőségűt idézőjelbe tenném. Nagy hatásút, de valójában egy csalás volt ez a tanulmány, tehát rengeteg hazugságot jelentett meg benne. Ma is Magyarországon is alkalmazott MMR vakcina, ez a kanyaró, mumps és a rózsahimlő elleni vakcina. Ezt támadta ő meg azzal, hogy autizmust okoz a vakcina, miközben ő egy másik típusú kanyaró elleni vakcinát tervezett a piacra dobni. De nyilván itt azért az összeférhetetlenség finoman szóval is fölmerül, és érdekes módon ezt a cikket aztán mindenki megcáfolta, visszavonták, a végfélt, is elismerte, hogy valóban hát egy ilyen jellegű gazdasági hazonszerzés irányította, de máig azt mondják sokan, akik ugye az oltás ellenességnek a hívei, hogy a vakcináció és az autizmus között összefüggés van, miközben ugye több százezeres vizsgálatok igazolják, hogy nincs, de mégis egy-egy ilyen eseménynek hosszan elhúzódó hatása lehet. Tehát manapság nem annyira a tudományos ismeretek hiányával kell szembenézni, hanem a hiedelmeket sokkal inkább egyéni érdekek uralják, mondjuk a középkorral összehasonlítva.
0: Elsőre talán furának tűnhet a kérdés, de mit köszönhetünk a járványoknak, mi újat hoztak, milyen fejlődést, előrelépést hoztak a történelem során?
1: Hát igen, ugye hajlamos vagyunk azt gondolni, hogyha egy Járvány, mondjuk a Pest is elpusztítja Európa kétharmadát, abban semmilyen köszönet vagy pozitív hatást nincs, és hát nyilván nehéz is olyan pozitív eseményeket megfogalmazni, amiket járványnak köszönhető, de azért a gazdaságunkat, az egészségügyünket jelentősen előre mozdították a járványok közbeni megfigyelések. Például, ha az ergotizmusra gondolunk, tehát a Szent Attal tűzére. manapság egy olyan megfigyelés csoport köthető ehhez, ami a gyógyszeriparunknak egy meghatározó tényezője. Tehát körülbelül 1770 környékén kezdik azt felismerni, hogy, hogy a gabona termesztés és a, a járvány az ergotizmus között valami fajta kapcsolat van, és ennek megfelelően egyre többen kísérleteznek azzal, hogy valamilyen módon ezt a fertőzött gabonát gyógyászati célra is felhasználják. Ugyanis manapság is azért okozott ez panaszokat, halucinációt vagy, vagy akár a végtagok elvesztését, mert egy rendkívül erős érősszehúzó hatású anyag, aminek van valóban tudatmódosító hatása is, és ma vérzéscsillapítóként vagy akár szülészeti gyógyszerként használjuk ezt a mély segítésére, ez azt kellett, hogy ezt valaki megfigyelje egy járványt követően, majd legyenek olyan neves és fontos személyek, akik ebből aztán ki tudják vonni megfelelő eljárásokkal ezt a gyógyszert. A Magyarország egyébként élen járt a Békési Miklós, aki egyébként a Nobel-díjasunk Békési Györgynek a, a testvére. Ő volt, aki ezt az eljárást szabadalmaztatta, és ilyen módon lehetővé vált, hogy egy járványhoz köthető megfigyelésből aztán gyógyszerészeti felhasználása legyen ennek a parazita gombának. Nem csak ő volt egyébként, aki fontos szerepet játszott a gyógyszerészeti felhasználásban, ugyanis Hoffman az LSD-t is ebből szintetizálja, ami a századnak egy meghatározó gyógyszeripari fejlesztése volt. De a gyógyszeriparon kívül más nagyon fontos megfigyelések és pozitív hatásai is voltak ennek. Például a modern járványtan, tehát az, hogy mi hogyan terjed, miért így terjed, milyen lépéseket hozzunk, hogy egy járványt megállítsunk, ez például a kolera járványhoz köthető. Londonban 1854-ben óriási kolera járvány zajlik, és hát az orvosi egyetemen ez egy kiemelt esemény, amit tanítanak, ugyanis ekkor egy Jones Snow nevű orvos, aki a modern járványtannak a megteremtője, felismeri azt, hogy a kutak, az ivóvíz kutak és a kolera terjedése között kapcsolat van, ugyanis a Soho, londoni Soho térképét átböngészve, illetve megnézve azt, hogy hol vannak kolerás góczpontok, észrevette azt, hogy bizonyos kutak ellátási területének megfelelően ezeket a kutakat lezáratva aztán kontrollálni tudta a kolera járványt, és lényegében innentől kezdve a kolera egy sokkal szabályozhatóbb betegségé vált, de nem csak a kolera, hanem minden más is, tehát az ilyen jellegű megfigyeléseknek a megfelelő leírása, mi a járványtan alapja, ez egy nagyon fontos előrelépés. Aztán nagyon érdekes geopolitikai következményei is vannak a járványnak, ez nehéz megmondani, hogy ez csak pozitív, vagy csak negatív, tehát amikor élvezzük például a Balatonban való fürdőzést, akkor érdemes arra gondolni, hogy itt a Balaton környék egy erősen mocsaras terület volt, amit aztán szabályoztak, ugye ennek egy maradvány a kis Ugye érdekes az, hogy miért kezdtük el szabályozni. Nyilván adja magát az, hogy több mezőgazdasági területenk legyen, de valójában itt is a járványok meghatározóak voltak. A Magyarország is, és Európa nagy része is úgynevezett endémiás terület volt, tehát maláriát terjesztő szúnyogok éltek itt, a mocsaraknak köszönhetően, és a 18. században pápának az orvosa, Egy bizonyos Giovanni Maria Lanzizi ismeri fel azt, hogy a mocsarak és a malária között kapcsolat van, és innentől kezdve Európán egy nagy mocsárlecsapolási járvány, idézőjelben járvány húzódik végig, tehát egyre több helyen megszüntetjük ezeket a területeket, és így a malária lényegében kiszorul Európából, ami egy óriási előrelépés, ugyanis manapság de afrikai vagy dél-amerikai területeken a malária az, ami a leggyakoribb fertőző betegség. Aztán nyilván olyan tudományos ismeretek is köthetők a járványokhoz, amelyek ma a modern gyógyászat meghatározó tényezői, például annak a felismerése, hogy a piszkos kézzel, nem megfelelő kézfertőtlenítéssel beteghez nyúlás az, az káros lehet, az például Szemehveisz Ignác ismeri föl 19. században és hát az egyik legmeghatározóbb orvosi felfedezések között tartjuk ezt számon. Az anyák megmentője, aki ennek a felfedezésének hála, az egész sebészi halálozást extrém módon lecsökkentette a világban. És hát talán az egyik legfontosabb tanulsága a járványoknak, ami pozitív tudományos tanulsága, az maga a vakcina. Ugye, ahogy említettem, Jenner 1796-ban alkotja meg a vakcinát, 1800 53 ban teszik először kötelezővé a Brit-szigeteken, és 1980-ra a WHO kijelenti, hogy a fekete himlő eltűnt a világból. Tehát 200 év alatt a legpusztítóbb fertőző betegséget sikerül kiűzni. Most ezt mondhatnánk óriási eredménynek, de a 200 évről van szó. Közben egyébként 500 millió ember hal bele a fekete himlőbe, tehát nagyon nagy súlya van a készrekedésnek. Hát ennek megfelelően is érdemes arra gondolni, hogy 2019-ben jelenik meg a COVID, és ugye 2020 végén vakcina van ellene. A tudomány elég nagyot lépett előre ebbe a pár száz évben.
0: A járványok hatására mennyire kimutatható az, hogy változik az életmód? Mennyire maradnak velünk járványokra megszokott gyakorlatok? és mennyire lépünk vissza ugyanabba a folyóba, ahonnan a járvány előtt indultunk.
1: Hát érdekes az, hogy, hogy bizonyos dolgok nem változnak. Tehát nyilván van egy cirkularitás az emberi történelemben, felejtünk, aztán újra előjönnek dolgok. Bizonyos szempontból viszont a járványok olyan hatást gyakorolnak, amik, amik aztán elkísérik a, az emberi történelmet, és teljesen megváltoztatnak kirányvonalakat. Ugye, hogyha a mai COVID-járvány kapcsán megfigyeljük azt, hogy milyen várható események, következhetnek be ennek hatására, akkor, akkor már önmagába felvetődhet az a gondolat, hogy azért komoly hatásai lehetnek. Ez egyik ilyen dilemma, hogy egy járvány alatt alapvetően a lakosságot az állam sokkal jobban kontrollálja, mint korábban. Ugye karanténintézménye például az, hogy, hogy utazási korlátozásokat vezetnek be. Tehát igazából hirtelen az állam szerepe megerősödik a lakosságban, és ugye ez sokszor ráadásul annak a rovására, hogy a lakosság maga kevésbé tud pénzt keresni. Te képzeljük el, hogy a Pesti is alatti karantént, ugye 40 nap alatt nyilván a velencei behajózók nem tudják eladni a termékeiket, ez egy nagy veszteség tud lenni. Valamilyen módon kompenzálni kell a lakosokat. Ugye már ebben az időszakban, 17. században ennek kialakul egy, egy protokollja, méghozzá Firenzében először a pestis alatt az állam elkezd karanténban maradók számára állami jutatást adni, ez jellegzetesen étel és ital. És nyilván itt látjuk ezt a Covid kapcsán is, hogy, hogy akiket valamilyen módon sújt egy járvány, azokat az állam kompenzálni igyekez. Az, hogy ez aztán mennyire marad meg az állam szelepvállalása egy járvány után a lakosság vagyoni helyzetében, ez egy érdekes dilemma, de például most nagyon sokat lehet olvasni ugye az alapjövedelemről, amit nagyon sok ország felvetett, Korábban is felvetődött már, de ezt a Covid kétségkívül felerősítette. Az, hogy ez meg lesz-e, vagy nem lesz-e, az egy dilemma, de az biztos, hogy egy ilyen grandiózus kérdésben is bele tud szólni egy járvány. Aztán ugye egy nagyon fontos kérdés, hogy például a járvány alatt ugye extrém módon nő a lakosságnak a szorongás szintje. Tehát félünk az ismeretlentől, félünk a járványtól, félünk attól, hogy elveszítjük a szeretteinket, vagy mi magunk betegek leszünk. És, és ennek megfelelően, amikor szorongunk, akkor általában egy picit kevésbé vagyunk érzékenyek a többi embertársunkra, sőt, hát általában a szorongás olyan, mindig keres magának valami tárgyat, aki ellen irányítani tudja azt a belső feszültséget. Tehát a járványok alatt nagyon gyakori az, hogy, hogy ellenségképek, kisebbségek, idegenek, szegények ellen felerősödik a, a többségnek az akarata. Ilyenek egészen extrém példái voltak, hogyha ugye sokszor hivatkoztunk a Pest is ennél a beszélgetésnél, hát például a Pest is nagyon szörnyű eseményeket is előhozott. A 14. században, amikor Strasbourgban zajlik a Pest is, akkor a városi polgárság úgy gondolja, hogy a Pest is, a kutak megmérgezése okozta, Nyilván tudjuk ma már, hogy nem, tehát a Pest is nem terjed ilyen módon, de a kutak megmérgezését pedig nyilván a helyi kisebbséghez, a zsidó kisebbséghez kötik, és hát itt gyakorlatilag két év alatt százezer zsidó esik, pogrom áldozatául, tehát egy, gyakorlatilag egy, egy népírtás zajlik, de azért ennek enyhébb formái a mai modern történelembe is előfordulnak járványok kapcsán, de például a 20. századi USA történelmére gondolunk, ahányszor kolera volt, tifusz volt, mindig fellángolt az a nagyvárosok területén, hogy valamilyen módon ezt a szegényebb, kevésbé jó higiéniai körülmények közt élő kisebbség olaszok, bevándorolt mexikóiak okozzák. És hát ne felejtsük el, hogy nagyon nem kell messze menni a Covid-járvány idején se, csak például a hazánkban megjelenő első Covid-eseteket nézzük, akkor ugye eléggé hangsúlyos volt a médiában az, hogy, hogy ugye iráni hallgatóktól származna ez. Nyilván ez, ez, ennek a tudományos alapja az nagyon csekély volt, hát ugye nem követtük vissza genetikailag, hogy pontosan ki volt az első Covid eset, de, de a járványok alatt nagyon jellegzetes az, hogy hogy a nemzetiségek, kisebbségek, szegényebb réteg ellen irányul egy támadás. Nyilván a kérdés az, hogy utána ezzel mit tudunk majd kezdeni, mikor a járvány lecseng. Aztán nagyon hosszú távú hatásai is lehetnek, gazdasági hatásai. Például, hogyha egy ország jól kezel egy járványt, akkor ugye nagyon jelentős gazdasági előnybe kerülhet. Ugye ezt most sokan pedzegetik az ázsiai országoknál, hogy ez felerősítheti a covid az ázsiai országok ellépését a nyugati országoktól. Erre már volt példa a történelemben. Ma jól tudjuk azt, hogy Dél-Európa és Észak-Európa között óriási gazdasági szakadék húzódik meg. Ez nem volt mindig így. Például a Pestis alatt, ahol a déli államok sokkal veszélyeztetettebbek voltak, egészen egyszerűen, mert a rákcsálók a meleget jobban kedvelték, és ugye ők hordozták ezt a betegséget. Az északi államok, óriási gazdasági előnybe kerültek a XVII. századba, ami lényegében máig megvan. Nyilván nem a pestis az egyetlen oka, de egy tényezője volt. Hogyha a magyar történelmet nézzük, a pestisnek szintén volt nagyon nagy hatása, például a munkaerőpiacra. A pestis alatt a lakosság nagy része elpusztult, és teljesen megváltozott a munkaerőpiaci verseny, úgymond, ugyanis a fizikális szakmákra óriási igény mutatkozott, például a parasságnak az előretörését hozta a pestist követő időszak, mi ugye nálunk nagyon-nagyon sok ilyen jobbágy lázadás formájába például testet öltött. A mai egyik urens kérdés ugye szintén hasonló, hogy mennyire változik meg a munkapiaci helyzet, ugye itt most a home office előretörése az, amit a COVID kapcsán mindenki e, jósol, ugye egyrészt időt a munkavállalónak, pénz a munkáltatónak, Ugyanakkor nagyon sokan azt mondják, és én is közéjük tartozok, hogy, hogy azért a mentális egészség és az otthoni munkavégzés nem feltétlenül van olyan jó viszonyba egymással. De ez is egy dilemma, hogy, hogy milyen utóhatásra lehet például a Covid-nak. És hát egy nagyon fontos dilemma a, az utóhatásoknál az, hogy milyen egészségügyi utóhatásai vannak egy járványnak. Ugye keveset beszéltünk a spanyol Nátáról, de ő a legjobb példa erre, 1918 és 20 között spanyolnátha zajlik a világban, rengeteg ember életét követelve, de utána jön egy kevésbé ismert időszak, nevezetesen 1916 és 1927 között egy úgynevezett enkefalitis letargika járvány söpör végig a világban, sokkal kevesebb beteget érint, mint a spanyolnáta, viszont nagyon súlyos idegrendszeri tünetek maradnak meg utána, a betegek lényegében egy ilyen alvú állapotba, egy únezett kataton állapotba kerülnek, nem tudnak mozogni, nem tudnak kommunikálni, ez egy nagyon súlyos agyvelő gyulladás, valószínűleg a spanyolnát hát követő immun átalakulások okozzák, Nem teljesen biztos ez, de de elég valószínű, hogy a kettő között nagyon jelentős kapcsolat van. Akit érdekel ez a téma, egyébként nagyon szép filmet forgatnak. Belőle 1990-ben Robert De Niro és Robin Williams főszereplésével az Ébredések, Oliver Sacksnak a regényéből, aki egy kiváló neurológus, aki volt, aki ezt az összefüggést némileg felismerte, illetve hát összekötötte. Ugye itt például a hosszútávú egészségügyi hatásoknál nagyon érdekes a COVID kérdése is, hogy egyre több adat mutat arra, a COVID-nak lesz hosszútávú hatása. Nagyon sokan szenvednek ma is a COVID utóhatásaitól, és az is látszik, hogy a COVID valamilyen módon idegrendszeri tüneteket is okoz, és hát ennek megfelelően egy érdekes dilemma lehet az, hogy a spanyolnál ami nem okozott igazából idegrendszeri panaszokat, mégis egy ilyen idegrendszeri járvány kísérte utána, mi a helyzet a Covid-dal lesz-e valami hasonló utána a következő évtizedekben. Tehát az biztos, hogy itt is nagyon fontos gazdasági, társadalmi és egészségügyi utóhatásokkal lehet majd számolni.
0: Zárásként egy kicsit már bele abba, hogy mi lesz itt a jövő. Mire az néhány éves táblatban, és nem csak a Covid-ra gondolok, hanem járványügyben. Mi fog történni, mi az, ami szerinted várható?
1: Az a dilemma, az most sokakat foglalkoztat, hogy a következő időszakban több járvány lesz a világban. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát egyrészt bizonyos szempontból ez kicsit távolinak tűnik nekünk. Ugye, ahogy korábban beszéltünk róla, itt Európában nem nagyon volt durva járvány 1920 óta, A Covid az első igazából, tehát picit elszoktunk ezektől a a járványoktól, ugyanakkor azért, hogy a történelmi aspektust nézzük, akkor látjuk azt, hogy ezek ismétlődnek. Jönnek, mennek, jönnek, mennek. És ráadásul jelentős hatással bírnak. Érdemes arra gondolnunk, hogy a világban ma számos olyan tényező van, ami kedvez a járványok kialakulásának. Egyrészt nagyon sok betegség esetében a lakosság már nem védett. Ennek sok oka van. Az egyik az, hogy az antibiotikumaink sokkal kevésbé működnek hatékonyan, mint mondjuk a 20. század végén. Egyszerűen, ahogy a baktériumok evolúciója zajlik, úgy egyre hatékonyabban kerülik ki azokat a gyógyszereket, amit mi fejlesztünk, és a baktériumok evolúciója gyorsabban zajlik, mint a gyógyszerfejlesztésünk. Tehát ez egy probléma, hogy kevésbé hatékony gyógyszerekkel rendelkezünk. Manapság a világban mindenhol fellángolt az oltás ellenesség, ami megint csak egy, egy nagyon-nagyon veszélyes dolog lehet. Ha nem kell nagyon messzire nyúlnunk, az elmúlt években számos kanyarójárvány zajlott a környező országokban is, például Romániában, ami egy, alapvetően egy olyan betegségről beszélünk, ami ellen 100%-ban védelmet adó bírunk, vagy mondjuk 99,9%-ban. Ez az MMR vakcina Magyarországon kötelező, Magyarországon nincs kanyarójárvány ennek megfelelően, de nagyon sok országban a vakcináció nem feltétlenül kötelező gyermekkori betegségekre, és ez önmagában kedvezhet új járványok előretörésének. Ami egy új trend, hogy bár a tudomány egy elég magas szinten áll most, a tudomány, a skeptizmus erősödik a világban, és nyilván ez önmagában kevésbé hatékony, hatékonyá teszi a védekezési módjainkat, ha járvány jönne, mert mindent relativizálunk, ami a tudomány felől érkezik. És hát az egyik legnagyobb dilemma, hogy azok a járványok, amelyek eltűntek már a világból, például a fekete himlő, az fellángolhat-e újra? Ugye fontos azt tudnunk, hogy ezzel nem rendelkezik a lakosság védettséggel, már nem nagyon él olyan ember, aki ezen átesett volna élete során, és már ennek megfelelően nem is nagyon vakcinálunk ellene, mert hogy ez a járvány nem aktuális már. Ugyanakkor van számos olyan tényező, ami kedvezhet az újra megjelenésnek, például, hogy sajnos a sarkvidéken egyre inkább olvad a felső talajréteget borító jég, és ugye a Permafrost olvadása egy olyan hívószó, ami a globális felmelegedés kapcsán azért nagyon sokszor előkerül. Itt például felvetik azt, hogy a himlő újra elszabadulhat a világban ennek kapcsán. És az is látszik, hogy a lakosság nem tökéletesen felkészült, tehát az egészségügyi edukációunk az nem túlzottan magas. Ugye ezt itt a COVID elég jól megmutatta. Másrészt, sajnos a környezetváltozás is viszonyatosan kedvez. Ha megnézzük azt, hogy a nagy járványok honnan indultak, szinte mindegyik állati eredetű. Ezeket zónózisoknak hívjuk, gyakorlatilag az összes az. Tehát a himlő, pest is, ezek szinte mind a haszonállatainktól vagy vadállatoktól terjedtek át az emberre. Ugye Manapság ennek a feltételei tökéletesebbek, mint valaha. Nemrégiben megjelent egy kiváló könyv, akit érdekel a téma, nagyon ajánlom, a Stockholm Paradigma, ami arról szól, hogy korábban azt gondoltuk, hogy ha egy kórokozó kialakul egy állatban, akkor általában abban az állatban marad. Viszont ez a Stockholm Paradigma azt mondja ki, hogy ha én elegendő felületet adok két állatnak arra, hogy találkozzon egymással, vagy egy állatnak és egy embernek, akkor a kórokozó át fog ugrani a másikra magyarul nagyon gyorsan el fog terjedni köztünk is. És az a kérdés, hogy ma több felületet adok-e állatoknak arra, hogy akik egyébként viszonylag távol alakultak egymástól találkozzanak. Hát gondoljunk arra, az állatok élettere szűkül. Ugye a városi asodunk egyre kisebb területeken élnek, közben iszonyatosan globalizált a világ. Tehát rendkívül sok közlekedési eszköz van, rendkívül sok folyosó van, amin keresztül ők találkozhatnak egymással, Plusz szerencsétlenek amúgy is mozogni kényszerülnek, mert ugye állandóan változik nem csak a környezetük, hanem annak a hőmérséklete, éghajlati viszonya is. Tehát alapvetően iszonyatos mozgás alakult ki az ökológiai rendszerekben, és már ugye azt látjuk, hogy az 5. században azért ennek megittuk a levét a Pestissel, amikor is volt egy, egy felmelegedési hullám, és ugye a rákcsálók Észak-Afrikából Európába vándoroltak, és hát a déli államokat elképesztő módon sújtotta a Pest is, például a Római Birodalmat is. Tehát az látszik, hogy az emberi állati találkozás sokkal gyakoribb, mint korábban. A Covid ugye egy jó példa erre, amiről azt gondoljuk, hogy denevér, tobzoska ember volt az útvonal. Tehát valószínűleg sokkal nagyobb rizikóval számoltunk a következő években, mint bármikor korábban. És hogy nyilván a kérdés az, hogy hogyan kellene erre felkészülni. Erre nekem van személy szerint azért egy, egy koncepcióm, de ez a kérdés, hogy ezt mennyire tudjuk majd megvalósítani.
0: Ez egy nagyon magas feladott lap, de volt, úgyhogy lecsapom. Mi a te koncepciód erre?
1: Hát alapvetően azt gondolom, hogy a Covid jól megmutatta azt, hogy az orvostudomány elég jó szinten áll. Tehát képes arra, hogy gyorsan megfejtse egy vírusnak vagy egy baktériumnak a genetikai hátterét, erre egy gyors választ adjon, viszonylag gyorsan dolgozzon ki hatékony gyógyszereket, vakcinált ellene. Viszont a probléma az, hogy a lakosságnak a fizikai állapota eléggé rossz. Tehát egészen egyszerűen elszoktunk ezektől a járványoktól, elszoktunk attól, hogy valami hirtelen elveheti az életünknek a lehetőségét, valamilyen biológiai támadás véget vethet neki könnyen. És ennek megfelelően a fizikai állapotunk nem igazán alkalmas arra, hogy a dna megküzdjünk. Ha megnézzük majd a COVID halálozási statisztikáit a COVID után, akkor azért biztosan látszani fog, és erre már nagyon sok adat mutat, hogy azok, akik rossz fizikális állapotban voltak, tehát krónikus betegségektől szenvedtek, magas vérnyomás, cukorbetegség, elhizottság, mozgásszegény életmód, egyebek, ezek esetében, ezen tényezők esetében a betegnek a halálozása sokkal magasabb volt. Tehát az egyik ilyen, hogy magunkat fizikálisan felkészítjük arra, hogy igen, a jövőben jöhetnek olyan járványok, amelyeknél nagyon fontos lesz az egészségügyi állapotunk, és esetleg ismét azzal találhatjuk szembe magunkat, hogy az átlag életkorunkat ez rövidítheti. Ne felejtsük el, hogy mondjuk a római birodalom esetében az átlag életkor 35-40 év volt, most bizonyos országok esetében, mondjuk Japán, 84 fölött van. Tehát duplázódott. Ez nem feltétlenül növekszik abban az esetben, hogyha a fertőző betegségek újra megjelennek. Tehát nekünk fizikálisan olyan állapotban kell lennünk, hogy erre készen álljunk. Ez szerintem egy fontos előrelépés lehetne. A másik, hogy itt van ez a COVID-járvány, nyilván számos tapasztalattal szolgál, azt gondolom, hogy fontos lenne helyes tapasztalatokat levonni, tehát tudományos adatokat a döntéshozóknak megfelelő módon és minőségben a megfelelő szakemberek számára odaadni, átadni lehetőséget nyújtani arra, hogy erről nyíltan beszéljenek, nyíltan kommunikáljanak, és ennek megfelelően Olyan tapasztalatokat vonhatnánk be, amik segítenék a következő járványok elleni védekezést, ugyanakkor a káros vagy nem eléggé átgondolt intézkedéseket is helyre lehetne tenni. Nyilván voltak olyanok, amelyek nem voltak tökéletesek. Nagyon-nagyon figyelni kell arra például, hogy kisebbségek elleni támadást ne tudja a politika, globálisan magáévá tenni ebbe az időszakba. Nyilván ez például a politikai rendszer szintjén egy nehéz időszak, hogy a lakosság félt, a lakosság szorongott, gazdaságilag csökkent a teljesítménye, tehát ez egy labilis terület. Ilyenkor általában a mindenkori politika minden országban úgy reagál, hogy megpróbál valamit kínálni a lakosságnak cserébe. Itt azt gondolom tudatosnak kell lennünk abba, hogy elfogadjuk, hogy a járványok jönnek-mennek, és hogy ez nem a hibája valakinek, tehát nem szabad hibáztatunk másokat ezért. Tehát ez például azt gondolom, hogy egy fontos tapasztalat kell, hogy legyen, hogy helyesen becsüljük meg azt, hogy ki mit, hogyan kommunikál manapság felénk. És hát azt gondolom, hogy a harmadik legfontosabb pillér az lehetne, hogyha az embereknek a biológiai tudása nőne. Tehát, hogyha nem lenne abból probléma, hogy valaki értse azt, hogy például egy vakcina vagy egy antibiotikum, hogy működik. Ha nem lenne gond az, hogy hogy ismerjék azt, hogy mi az, hogy baktérium. Tehát, hogyha olyan természettudományi oktatásunk lenne, ahol az emberek az őket érintő betegségeket ismernék, tudnák, hogy mi az, hogy kanyarú, látnák, hogy milyen volt az, amikor a kanyarú vagy a fekete himlő zajlott, tehát, hogyha ezek az ismeretek birtokába lennének, azt gondolom sokkal jobb döntéseket hoznának, és például ennek egy nagyon jó aspektusa lehet minden ilyen jellegű fórum, vagy minden ilyen jellegű oktatási stratégia, ahol humán és rátárgyak egy tető alatt kerülnek megbeszélésre. Ebbe azt gondolom, hogy minden ország oktatási rendszer alul teljesít ma, és talán a milyen kis ezek közé sorolható, ahol nincs elég párhuzamosság, a biológiai tudás és a pedatörténelmi tapasztalatok között.
0: Kedves hallgató, köszönjük, hogy eljutottál idáig. A digitális legendáriumot megtalálod a YouTube-on és a Facebookon. Ha pedig ezt a beszélgetést talán a podcastot akkor arra kérlek, hogy értékeld a beszélgetést magát. András, neked meg köszönöm szépen a válaszokat, a kérdésekre, és további szép napot kívánok. Én is köszönöm, mindenkinek.